0: ¿Cómo está? Buena noche, qué gusto saludarlo. Ya es viernes y por eso estamos sin corbata, para ya relajarnos un poco y descansar este fin de semana. Gracias a usted que nos sintoniza, nos escucha, nos ve y nos comparte. Estamos en vivo en Chiapas al Cierre. Son las 7 en punto y le invito a que se quede con nosotros porque lo que hoy es noticia mañana es historia. Esto es Chiapas al Cierre. Poblaciones indígenas vulnerables ante el alcoholismo. A nivel nacional, termina la semana pero no la violencia del país, asesina a la Clemente N. Rator en el estado de México, jefe de plaza de la familia michoacana. A nivel internacional, Caimán ataca a mujer y provoca su muerte, familia demanda asilo. La tendencia del día en Chiapas al cierre, educación ambiental y a nivel nacional Bernardo Pix, Cedillo y equipo ADMM son las noticias más importantes. Lo que ya es noticia mañana ya es historia, el que este más este viernes en Chiapas al cierre. ¿Qué tal nuevamente? ¿Cómo está? Muy buena noche, gracias por sintonizarnos, vernos, escucharnos y compartirnos. Estamos en vivo en Tuxla Gutiérrez, transmitiendo por diario Media Group y en las plataformas digitales y por supuesto también en la radio del diario. Soy Efren Meneses y recuerde todos los días, hasta el momento de lunes a viernes de 7 a 8, le informamos, por supuesto, de la mejor, de la mejor manera. Clima algo caluroso el día de hoy en la capital chapaneca, por favor, tome muchísimos líquidos, hidrátese para que no le con el dolor de cabeza y con los ataques ahí de, de los golpes de calor. Por favor, para que esté, por supuesto, muy bien. Ya estamos en plataformas digitales, estamos en Twitter, estamos en Diario Chiapas, antes Twitter, ahora ex. Es. Estamos en Instagram, también está apareciendo en pantalla en Diario de Chiapas oficial. Si prefiere, obviamente también eh, por TikTok, que están los videos en Diario de Chiapas. Y, por supuesto, contigo a todos lados en la radio del diario, acá en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, y varios municipios, Venustiano Carranza, San Fernando, Suchiapa, Berriosaba, en fin, Chiapa de Corzo, muchos lugares, gracias por estarnos sintonizando en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. Además, estamos en el norte de Chiapas, también allá en Palenque, playas de Catazajá, Salto de Agua, y la región de los ríos del vecino estado de Tabasco, gracias por escucharnos de lunes a viernes en 103.7 de frecuencia modulada. Y muy cerca de la capital chapaneca, en Radio Naranjo, la voz de Barrio Zaval, 106.7 FM, para que nos escuche. Gracias por estarnos sintonizando esta tarde, noche, ya de viernes. Seguramente un café o además también un chocolatito. Y también ya estamos en el canal de YouTube. Ahí puede ver las transmisiones grabadas, Diario de Chepas TV, para que usted se suscriba al canal. Cada vez que empieza alguna transmisión en vivo, le llega la notificación, suena la campanita y usted se puede conectar desde su Smart TV, como mucha gente lo está haciendo. El día de hoy la tendencia es educación ambiental. ¿Qué opina de la educación ambiental? ¿Tenemos educación ambiental sí o no? ¿Qué se está haciendo al respecto? Háganos llegar sus comentarios en las redes sociales y además, por supuesto, recuerde, la radio del diario también está en Internet. Por lo pronto comenzamos. Vamos a la editorial. ...del día de hoy...
1: Editorial de Diario de Chiapas...
2: Estrada, patético y salamero funcionario de la 4T... ...con sus acciones, el titular de la Auditoría Superior del Estado... ...José Uriel Estrada Martínez... ...parece que se aleja de quien le tendió la mano... ...para empoderarlo como funcionario de la Cuarta Transformación... ...y hoy deja sus funciones como servidor público para agradar al coordinador de los comités de defensa de Morena y tendérsele a los pies como alfombra. El caso del auditor es patético, deshonra y mancilla la imagen que el propio gobernador ha procurado respetar y es la de cuidar las formas y el fondo en sus acciones para que no se diga que tiene las manos metidas en el proceso electoral. Cierto. Se pondrá a argumentar que alcaldes con licencia se les vio en los mítines proselitistas que encabezó el precandidato único de Chiapas por la coalición Juntos Haremos Historia, Eduardo Ramírez Aguilar, pero ello dista mucho del cargo público que tiene Estrada Martínez. Al auditor se le vio haciendo esfuerzos sobrehumanos para colarse en la primera fila. El lunes... Vía hábil en su ejercicio como servidor público, no le importó y caminó atrás de la comitiva que acompañaba al líder de la coalición de siete partidos que se juntaron con la intención de llevarlo a la gubernatura de Chiapas. Estuvo en modo servil y no se inmutó a los comentarios de sus allegados que no dejaron de llamarlo un hombre rastrero que deshonra su propia integridad solo por el hecho de conseguir un hueso. Reclaman que el funcionario transparente las cuentas públicas de los alcaldes y alcaldesas... ...y principalmente de aquellos que son en la vida real sus compadres y algunos otros amigos de todas las confianzas. Y ya en el peor de los casos, compañeros que se cuidan las espaldas tras acordar moches... ...para que no sean llevados ante la justicia por las irregularidades financieras cometidas durante este trienio. Su presencia en los eventos no significa que el precandidato morenista lo vaya a cuerpar, ...que lo vea como uno de sus hombres de confianza en su gabinete... ...de ganar la elección el 2 de junio próximo. Al contrario, comprueba que tipos como el auditor no son de fiar, pues la lealtad que debió demostrar al gobernador Rutilio Escandón Cadenas lo expone como traidor. La verdad es que no se concibe con qué cara pueda presentarse ante el mandatario y sus jefas del Congreso del Estado, donde realmente depende su función mediocre como servidor público de la Cuarta Transformación.
0: Bien, ¿y ahora qué le parece si sí, le compartimos a usted el reporte de la CONAGUA, de la Comisión Nacional del Agua por la situación climática en algunos puntos frío, en algunos puntos lluvia, en otros bajas temperaturas y en otros como Tuxla Gutiérrez hoy que hizo impresionantemente
3: muchísimo, muchísimo calor. El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el Frente número 30 se extenderá con características de estacionario sobre el noroeste... ...y occidente del Golfo de México... ...en interacción con la corriente en chorro subtropical... ...ocasionará lluvias y chubascos... ...en el noreste y oriente de la República Mexicana... ...así como fuertes rachas de viento... ...con posibles tolvaneras en la mesa del norte... ...y la mesa central... ...se prevé que el frente... ...se disipe al final del día... ...durante la tarde... ...un nuevo frente frío... ...el número 31... ...y su masa de aire polar... ...ingresarán rápidamente sobre el noroeste y norte de México... En combinación con la corriente en Chorro Polar, producirán vientos fuertes a muy fuertes, con tolvaneras en ambas regiones. Por otra parte, el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, ocasionarán lluvias e intervalos de chubascos sobre entidades del sureste mexicano y la península de Yucatán. Finalmente, persiste baja probabilidad de lluvia sobre el noroeste, norte, occidente, centro y sur del territorio nacional.
0: Bien, y vamos a otro tema porque las poblaciones indígenas están vulnerables ante temas como el alcoholismo.
4: La Semana Nacional Compartiendo Esfuerzos de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos enfocó este año su mensaje en las poblaciones indígenas. El alcoholismo ha provocado graves daños en las sociedades de purepe Tarahumara, Maya, Mixteca, Zapoteca... Nahuatl, Subsilto Subsíritol, Colaval, Soques, entre otros. Y es a ellos a quienes AA extiende su mensaje de recuperación. Aira Zuriano López Aguilar, comisionada estatal de salud mental y adicciones de la Secretaría de Salud en el estado de Chiapas, comentó cuál es la situación de los pueblos indígenas frente al alcoholismo. Ya que
5: esta población en el estado, por sus características, es muy vulnerable al consumo de alcohol. El alcohol es la sustancia psicoactiva que más se consume en el estado. Chiapas tiene una característica que por su cultura, eh, tanto en la comida, en sus costumbres, el alcohol siempre está presente, sobre todo en la población
6: indígena.
4: En cuanto a la situación específica de las poblaciones originarias, la sustancia que más consumen es el alcohol, por lo que se han realizado acercamientos a diversas comunidades en México, entre las cuales se encuentran los mazaguas, los Otomíes, los Tarahumaras y Mayas, entre otros, con especial atención a las mujeres y el consumo que tienen del alcohol.
5: La mujer es... Hemos sido una consumidora pasiva. Eh, por regular, la mujer consume en su casa, no la vas a ver como a los hombres consumiendo en las fiestas, en algún otro tipo donde se exponen más. La mujer somos. Más pasiva y aumentó muchísimo. Sobre todo, han bajado muchísimo las edades de consumo, tanto en hombres como en mujeres. Pero sí se nos disparó mucho el consumo de mujeres en etapa de adolescentes.
4: Y es que, si bien los esfuerzos para atender y entender esta enfermedad se han enfocado en documentar las tendencias en la población predominantemente urbana, se sabe que el alcoholismo y el proceso de alcoholización también alcanzan proporciones epidémicas en las comunidades indígenas de México. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
0: Así la situación en las zonas, sobre todo en las zonas indígenas donde este tema está muy arraigado, lamentablemente hay que cambiar mucho la forma de pensar, la forma de actuar y la forma de hacer. Pero por lo pronto, bueno, vamos a corte comercial. El primero de esta noche regresamos con más en Chiapas al cierre.
1: Esto es Chiapas al cierre. 97.7 FM, XHGTC, Radio en Evolución Sin Límites, la radio del diario, contigo, a todos lados.
7: Las 7 con 12 minutos.
11: Por mucho tiempo vivimos en la oscuridad, por muchos años hemos estado sin luz y hay quienes quieren seguir viendo a Chiapas en blanco y negro y nosotros decimos que no. Hoy Chiapas tiene una gran oportunidad con el gobierno de la Cuarta Transformación. El presidente López Obrador ha puesto su mirada en el desarrollo del sur sureste. Por la paz y la reconciliación, te esperamos en la casa de todos. Partido Encuentro Solidario Chiapas.
1: En la radio del diario tienes la suerte de escuchar Trebol de Damas La dopamina que tu cerebro necesita Maika, Ángeles y Fabiola Traen para ti una dosis de información Con temas actuales y de interés Acompañadas de la voz de los expertos Escucharás todos los sábados en punto de las 11 de la mañana En Trebol de Damas Por el 97.7 FM La radio del diario De suerte contigo a todos lados 97.7 FM, XHGTC, la radio que quieres escuchar, contigo a todos lados. La radio que quieres escuchar, la radio del diario 97.7 FM. Programas, mayor contenido. y La radio es ahora. 97.7. Contigo. Toda la fuerza de la radio está aquí. La radio del diario 97.7 FM. Contigo. A todos lados. Evolución sin límites. Nosotros no ponemos música. Nosotros tocamos la música que quieres escuchar. Tenemos para ti una programación con alto contenido. Las 24 horas del día. 97.7 FM. Contigo. A todos lados.
0: Qué bueno que continúa con nosotros en Chepas a Cierro. Un saludo a toda la gente que nos va escuchando por la radio del diario. Gracias por sintonizarnos. ¿Qué le parece si ahora nos enlazamos? Por supuesto, hasta la perla del soconusco vamos con Hola Tapachula. Hola Tapachula.
9: Hola Tapachula. Hola Tapachula.
0: Hola Tapachula. Valeria Córdoba, ¿cómo te va? Buenas noches, te escuchamos y te vemos. Adelante.
9: Efre, muy buenas noches para ti y para todos los que nos están sintonizando en este viernes, ya por fin, fin de semana como siempre, desde el Soconusco ya tenemos listo el reporte completo de las noticias más importantes y es que ya partió la primera caravana migrante de este 2024. se encuentra justamente el día de hoy por llegar al municipio de Huixla, donde descansarán para mañana seguir su camino. Esta caravana partió el día de ayer jueves desde Tapachula hacia el municipio de Huehuetán, donde descansó y hoy por la mañana temprano pues retomaron camino rumbo a Huixla, como bien mencioné. Es el segundo grupo que se encuentra en tránsito por el país detrás del llamado Éxodo de la Pobreza, que por cierto ya se encuentra en el estado de Veracruz también sin atención por parte de las autoridades migratorias. Amanda Pérez Arteaga, una mujer de 54 años, Años que viaja justamente en este contingente que partió el día de ayer junto con sus dos hijos, relató que por más de tres meses intentó obtener los permisos en la oficina de regulación migratoria aquí en Tapachula, pero siempre la rechazaban con pretextos que la orillaron lamentablemente a tomar esta peligrosa ruta a pie. La salida de los extranjeros será medio de tensiones por políticas de retención implementadas por el gobierno mexicano y la desatención que los solicitantes de permiso de tránsito han denunciado una vez más por parte del Instituto Nacional de Migración. Al grupo que principalmente está conformado por hondureños, eh, pues lo acompaña miembros de la Guardia Nacional que abanderan la zona por donde avanzan sin más apoyo por parte de otros organismos que pudieran solventar algunas situaciones de salud o emergencias. El contingente lo integran mujeres y niños que han vivido en situación de calle durante las últimas semanas aquí en la frontera sur, donde se ha originado nuevamente un tapón humano de migrantes debido a toda esa desatención por parte del INAMI. Y bueno, pues el flujo migratorio continúa, ya ni siquiera hemos terminado enero y pues bueno, ya de nueva cuenta han partido en caravana a los migrantes debido a esta situación de la cual estaremos muy pendiente y como siempre estaremos dándole puntual seguimiento. En otros temas totalmente diferentes, mucho más agradable, las ferias eh, de aquí del Soconusco ya se encuentran listas, afortunadamente han reportado eh, las personas que se encuentran a cargo de los stands de las ferias que se han podido reintegrar ya al 100% este año, luego de que sí se vieron bastante perjudicados por la pandemia de COVID-19 del 2020. Vamos con toda la información completa con Rafael Lechuga.
12: Luego de permanecer algunos años en bancarrota debido a las repercusiones que dejó la pandemia, los puestos de feria que se establecen en la región de Soconusco señalan haberse recuperado al 100%. Explicaron que son varias familias que dependen de esta fuente de ingreso, los cuales laboran desde los juguetes mecánicos, juegos de canica, alimentos, snacks y una serie de servicios que se ofertan en diferentes ferias de la costa de Chiapas.
13: Pues sí, mira, lo de la pandemia
0: sí nos trajo consecuencias fuertes para todos, en eh, todos los comercios, y ya eh, se puede decir que este año ya estamos trabajando al 100% en todas las ferias, pero se debe más que nada al, al apoyo de nuestras autoridades
12: prestadores de servicios dieron a conocer que dependen de gran medida de los permisos que las autoridades otorguen, pues son ellos quienes determinan si se instalan o no un negocio de feria.
0: O sea, ya se reactivó al 100% y ya, ya nos estamos integrando prácticamente en todas las ferias, pero se debe a, la, a las autoridades de los diferentes municipios que nosotros vamos a trabajar.
12: Esperan continuar con la reactivación económica y seguir promocionando la sana diversión en las ferias populares que se realizan en esta región fronteriza. Desde el diario TV Multimedia, Tapachula, Rafael Lechuga.
9: Hasta aquí las noticias el día de hoy. Excelente fin de semana para todos los que nos están sintonizando. Nos vemos y nos escuchamos el lunes con más información.
0: Gracias, Valeria Córdoba, por la información, como siempre, puntual desde la perla del Soconusco. Y ahora vamos con más información, porque resulta que se cumplen 30 meses de desapariciones forzadas en Panteló. Denuncian que el machete impone violencia.
7: Este viernes 26 de enero... Se cumplieron 30 meses de la desaparición forzada de 21 hombres del municipio de Panteló, en el que presuntamente estuvieron involucrados miembros del grupo de autodefensas El Machete. Así lo informaron familiares de los 21 plagiados, quienes se manifestaron nuevamente afuera del Poder Ejecutivo local para solicitar información sobre el caso de sus padres, hijos, esposos, hermanos y amigos desaparecidos. Giovanni Aguilar Moreno, hermano de Luis Fernando Aguilar Moreno, uno de los 21 hombres levantados y desaparecidos el pasado 26 de julio de 2021 comentó que a dos años y medio de perder el paradero de su familiar, continúan acudiendo a la capital del Estado para exigir la localización y aparición con vida de él y del resto de los plagiados toda vez que la Fiscalía General del Estado rompió las mesas de diálogo. Durante este periodo explicó que en el municipio de Panteló persiste un ambiente de zozobra e ingobernabilidad toda vez que grupos criminales como el Machete se apoderaron de la localidad. ¿Qué han
10: pues no han avanzado nada, porque que dos años, seis meses y ¿sí no avanzan. No hay nada. Ahorita el pueblo de Panteón cerrado, sin sin nadie está trabajando, sin un transporte. ¿Y dónde, ¿Dónde está la guardia? ¿Dónde está la serena? Que es dicen ellos que hay, hay tranquilidad en el pueblo, mentira. Ayer hubo dos muertos, dos menores, ¿verdad? ¿Y ¿Dónde están? ¿Quiénes fueron? Los mismos machetes, los están mirando la gente presidente concejal ya se quiere reelegir con que trabaje y nuevamente y si sí, le dieron la oportunidad, ¿por qué no primero a qué pasó con el
7: Imagínate, no A pesar de que el municipio de Panteló se militarizó con el despliegue de elementos del ejército mexicano y de la Guardia Nacional, el familiar refirió que la presencia de las Fuerzas Armadas no ha hecho la diferencia para degradar la violencia e inseguridad en el pueblo, puesto que los hechos de violencia en la cabecera municipal, como en otras localidades, Siguen prevaleciendo a diario Media Group, Ainer González.
0: Bien, y vamos ahora con eh, Janet Hernández. Tiene información importante relacionada con el tema de Panteló y precisamente este grupo conocido como El Machete. Adelante, Yanet, te escuchamos.
14: Hola, buenas noches. Así es, ante los presuntos ataques de y... defensa en... 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 El Machete que opera en el municipio de Panteló. Algunos pobladores de ese municipio salieron en defensa de este grupo, asegurando que lo único que hacen es defender al pueblo. A través de un escrito, y ellos eh, decidieron aclarar las falsas acusaciones que están se están publicando a través de las redes sociales, en donde señalan que se han dedicado a hostigar y fabricar delitos en contra del machete, y que es el grupo civil armado los los que están eh, este, metiendo miedo en el municipio y haciendo detonaciones, ...de arma de alto calibre... ...y que esto lo hacen para culpar al machete... ...cuando este grupo, dicen ellos... ...que este, ha únicamente apoyado a la población... ...mientras que los otros han intimidado a la gente humilde... ...y este a diversas comunidades de Xenaló y Panteló... ...y ya están cansados de que estén acusando a este grupo... ...y finalmente denunciaron que los paramilitares... ...siempre portan armas de alto calibre... ...y se han dedicado a robar la cosecha de café a talar árboles a pesar de la presencia de los soldados en ese municipio. Ellos se refieren a este grupo civil armado, a quienes este le están culpando que están hostigando y hablando mal del machete. Eso es lo que está pasando allá en Pantelo. Hasta aquí mi...
0: Gracias, Daniel. Muy buena noche. Por supuesto, gracias por el reporte y sí, complicada esta situación del tema de Pantelo. Y vamos a otros temas. ¿Qué le parece si vamos a escuchar esto? Fíjese, el negocio lamentablemente que está atrás de los policías de tránsito. Obviamente no todos, pero muchos de ellos.
5: En Tuxtla Gutiérrez no se respeta el horario y reglamento para que los camiones de carga pesada puedan transitar por las calles de la ciudad. Esto trae como consecuencia el tráfico vehicular que se aglomera en diferentes puntos de la capital chiapaneca, ya que para maniobrar necesitan más espacio y sobre todo los accidentes que estos puedan ocasionar por el llamado punto ciego que a ellos les da operar estas unidades. En el corazón de la ciudad se ha visto transitar a muchos camiones de alto tonelaje a cualquier hora del día y ningún les ha puesto un alto. Se supone que existe un horario establecido para que estos camiones transiten por la ciudad. Tal parece que el tránsito del estado y tránsito municipal solo está pendiente si te estacionas en línea roja, en retenes por dar vuelta en sentido contrario o si ya pagaste tu parquímetro por eso del compadre que anda en promoción de imagen y peor aún que hasta los de tránsito estatal se hacen de la vista gorda No olvidemos que se han registrado múltiples accidentes en los cuales han dejado pérdidas humanas y personas. Zonas lesionadas. No esperemos a que suceda una tragedia, porque siempre ha ahogado el niño, tapado el pozo. Para Diario Media Group, Alejandra Arroñando.
0: Bien, y ahora, ¿qué le parece si con esta información vamos al segundo corte comercial de esta noche de viernes? Regresamos con más a Cancha Pasarcial. Después del corte, vamos a las nacionales.
1: Chiapas al cierre.
9: 97.7.
1: La radio del diario.
13: Más música en radio.
1: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas. Libramiento surponiente 1999. las 7 con 28
3: minutos habla Eduardo Ramírez hace 200 años el pueblo de Chiapas decidió unirse a México ahora es tiempo de una nueva era en la que los adultos mayores viven en paz y con dignidad porque cuentan con el apoyo necesario para salir adelante es la era de la igualdad de oportunidades porque todos recibimos el impulso para continuar nuestro camino con orden y bienestar transformamos Chiapas
13: Eduardo Ramírez, hacia una nueva era, precandidato único a gobernador, mensaje dirigido a habitantes simpatizantes y Comisión Nacional de Elecciones de Morena.
8: ¿Tú
3: qué quieres para México? Quiero lo mejor para México.
8: Más oportunidades. Que podamos jugar y sentirnos seguros. Más empleo y bien pagado.
3: Necesitamos de ustedes para que a México le vaya muy bien. ¿Ya tienes tu INE?
8: A tus familiares y a tus amistades que viven en el extranjero, recuérdales que tramiten su INE y se registren para votar. Tienen hasta el 20 de febrero. En las próximas elecciones... Es importante que su voz sea escuchada. Mi ¡Ine es mi voz
7: en México! ¡Ine!
3: En Chiapas, el proceso electoral local ordinario 2024 ya está en marcha. En el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana estamos trabajando para que el próximo 2 de junio acudas a las urnas a elegir titular de la Gubernatura del Estado, 24 diputaciones de mayoría relativa y 16 de representación proporcional e integrantes de 123 ayuntamientos municipales. Recuerda, el domingo 2 de junio tienes una cita con la democracia. Para participar,
1: solo necesitas tu credencial para votar vigente ya en Chiapas, al
0: cierre. Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre y ahora qué le parece si vamos ya toda la información de las notas nacionales con Alejandra Domínguez y de paso el saludo a la gente que nos está escuchando en la radio del diario acá en Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal en 97.7 de FM, allá en la zona norte en 103.7 de FM y también en Radio Naranjo en 106.7 de frecuencia modulada. Vamos a las nacionales.
5: ¿Qué tal Efrén? Muy buenas noches, muy buenas noches a todo el auditorio de Chiapas al Cierre. Es un gusto acompañarlos en este viernes 26 de enero. Soy Alejandra Domínguez, les doy la bienvenida a la Información Nacional. Un joven fue detenido por apuñalar a una alumna de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Acompáñame a ver las nacionales del día de hoy. Un joven que llevaba su rostro cubierto con una máscara ingresó a la Universidad Autónoma de Nuevo León y comenzó un ataque con arma blanca contra los estudiantes que se encontraban en el campus Mederos. Una de ellas resultó herida. El hecho ocurrió en el bachillerato del Centro de Investigación y Desarrollo de Educación Bilingüe de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El sujeto de 16 años de edad entró a un salón de clases y agredió a una de las jóvenes de su misma edad. La estudiante fue trasladada al hospital para recibir una atención médica. Los estudiantes fueron evacuados del campus como medida de prevención. El agresor al tratar de huir se lanzó de un segundo piso de uno de los edificios de plantel educativo, pero fue detenido por elementos de la fuerza civil. El presunto agresor era también estudiante de la prepa que forma parte de la Autónoma de Nuevo León y cursaba el cuarto semestre junto a la joven agredida. Testigos del hecho indican que el presunto agresor apuñaló a su pareja luego de una discusión que sostuvieron. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de la joven. En otros temas, un taxista fallecido y 14 personas más heridas dejó un choque múltiple en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. En el choque múltiple participaron un camión de carga, un microbús, taxis y vehículos particulares. Las autoridades de vialidad reportaron 15 heridos, pero una hora más tarde confirmaron la muerte de uno de ellos, que resultó ser el operador de un taxi. Los principales sospechosos del accidente son un camión manejado por una mujer y en el que transportaba elotes, mientras que la otra unidad es una camioneta Chevrolet conducida por un padre de familia. Los dos, al tener el impacto, originó que la mujer perdiera el control de Tyler y se llevara de encuentro un taxi manejado por el ahora occiso y que hacía alto en la parada de microbuses. El golpe lo proyectó contra los tubulares donde estaba un nutrido grupo de personas que esperaban su transporte urbano. El camión siguió su marcha y se llevó de encuentro un microbús con pasaje que a su vez se fue contra otro taxi que hacía alto momentáneo. Entre gritos de dolor y miedo el pasaje del microbús bajó por la parte trasera dado a que el camión se le arrancó por completo. Continuando con la información, un hombre murió tras ser arrollado por un camión de la ruta 201 en la colonia Colinas de San Jerónimo, sobre la avenida Insurgentes y Puerta del Sol, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Tras el reporte, alrededor de las 15 horas, elementos de protección civil de Monterrey arribaron al lugar de los hechos y confirmaron el incidente. Elementos de la Cruz Roja llegaron al sitio y auxiliaron al hombre. Tras ser valorado, fue declarado muerto debido a diversas heridas sufridas durante el arrollamiento. El hombre tenía aproximadamente 65 años. Personas presentes indican que solo lo conocían como Rigoberto, quien tenía discapacidad visual y solía presentarse por la zona. Testigos del atropello presumieron que el arrollamiento pudo haber sido causado por la discapacidad que presentaba el hombre. Concluyendo con la información, la madrugada de este 26 de enero se reportó un incendio en un edificio del municipio de Naucalpan, Estado de México, en un complejo habitacional Cumbres ubicado en la colonia Miramar. Autoridades desalojaron a quienes se encontraban al interior del edificio y dos personas resultaron heridas por el accidente. Uno de los principales informes asegura que un cortocircuito originó el siniestro que levó en llamas el inmueble de alrededor de 15 pisos del municipio mexiquense. El impacto causó que los habitantes se resguardaran afuera de este sitio y pidieran ayuda al servicio de emergencias. Protección Civil de la entidad acudió a controlar el incidente junto al heroico cuerpo de bomberos, quienes pudieron sofocar el incendio durante una hora. Esta fue la información del día de hoy, gracias a todos por acompañarnos, envío un saludo muy especial a todas las personas que nos están sintonizando en esta noche a través del 97.7 FM y el 103.7 FM en Palenque. Nos vemos el día lunes con más información nacional, que tenga una excelente noche y un excelente fin de semana.
0: Gracias Alejandra Domínguez por la información Y bueno, le decíamos hoy 26 de enero es Día de la Educación Ambiental ¿Qué se hace al respecto? ¿Usted qué está haciendo al respecto? Si no es un tema importante y por eso es la tendencia del día de hoy Vamos con la información
8: Por si ustedes no lo sabían, este 26 de enero es Día de la Educación Ambiental Hay que prestar especial atención a este tema Pero sobre todo, inculcárselo a las nuevas generaciones este día que es simbólico dentro de los países que conforman las Naciones Unidas busca promover la concientización del cuidado del medio ambiente y al mismo tiempo crear conocimiento de la importancia que éste tiene. En México, miles de hectáreas de terrenos verdes, cuerpos de agua y la calidad del aire en algunas regiones han sufrido diversos factores que afectan la salud ambiental de nuestro territorio. En la mayoría de ocasiones son los mismos habitantes los que propiciamos estas afectaciones, por lo que generar conciencia desde el hogar sobre este tema es de suma importancia
15: y es relevante para la vida que percibimos. No se trata nada más de un tema educativo por sí mismo, que, que se da en escuelas, sino en que esto se traduzca en una práctica desde los hogares, por ejemplo, desde las escuelas. Todos los cambios necesarios que requerimos hacer, por ejemplo, la separación de residuos, el, eh, cada vez dejar los vehículos para caminar más, eh, eh, la reforestación, el cuidado de los suelos y en, en general el cuidado de las plantas y también de los animales, el, el respeto a la naturaleza. Y crear esa conciencia, pues es muy importante hacerlo desde los, los primeros años de la infancia.
8: Como resultado de algunas de las afectaciones presentadas por desastres naturales en el país, la preocupación de la población en general ve en incremento Sin embargo, según especialistas en la materia, no sirve de mucho solo reconocer que existe el problema, sino que es necesario poner manos a la obra y desde los hogares aportar con un granito de arena para tener un planeta más sano y lleno de fauna
15: no sirve mucho si no hacemos cambios profundos desde nosotros mismos de nuestras, de nuestras actitudes y en las prácticas que realmente hacemos por ejemplo el uso de unicel y plástico debería ser algo que, que ya no lo debemos admitir en, en nuestras eh, digamos prácticas cotidianas las compras o ir a algún lugar que siempre pues, mucha gente va con su vaso de unicel entonces pues sí se requiere eh, eh, en este día, pues, hacer la conciencia de la importancia de, de que se reflejen todos estos cambios en opciones puntuales, porque entonces, si no, nos convertimos en solamente una, un candil de la calle oscuridad en su casa.
8: Con imágenes de Manuel Sánchez, para Diario Media Group, Carla Nazar.
0: Bien, vamos a otro tema, porque presentan una exposición de arte que une a Chiapas, a Japón, y el metaverso.
8: ¿Se imaginan poder disfrutar de una exposición de arte que también está de manera simultánea en Japón? Esto es posible desde el Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología con la exposición Chiapas arte. Desde el pasado viernes 19 de enero al interior del Museo Chiapas Ciencia y Tecnología se inauguró una exposición temporal que a su vez se presenta en Knox Gallery, la galería digital más grande del mundo ubicada en Tokio, Japón. La temática de esta exposición es la biodiversidad y participan artistas de todo el mundo, incluidos artistas chiapanecos.
0: Con Knox Gallery nuestras socias Tech de Tech traen una, una galería de artista una en Nueva York, en París, y ahorita se tiene la oportunidad de traer a Chiapas y esperamos que pueda estar teniendo más ferias de estas y también hacer más eventos. Tiendo en la discusión se convocaron artistas internacionales, tenemos 36 obras de arte de 20, de 20 artistas que son de diferentes nacionalidades. Entonces van a poder ver este arte que son videos, con artificial, o sea, diferentes experiencias de arte.
8: Un proyecto desarrollado en menos de un mes por jóvenes. ...y que de una convocatoria que recibió más de 200 obras... ...fueron seleccionadas 36 para el montaje de esta exposición... ...que estará abierta al público a lo largo de dos meses. Esta exposición se inauguró justamente esta semana... Eh, ...bueno, es una eh, exposición de eh, arte digital... ...una galería digital, es súper importante que vengan a conocerla... Este, ...bueno, tenemos también realidad aumentada
13: en otra de nuestras salas... Eh, Mejor conocida como Sala de Diversidad y Conocimiento del Museo de Chiapas. Eh, esta exposición la pueden encontrar también eh, dentro de lo eh, que era anteriormente el área de luminiscencia del Museo de Chiapas de Ciencia y Tecnología.
8: Junap es una exposición dirigida al público en general y que busca que el espectador tenga una experiencia inmersiva entre Chiapas, Japón y el metaverso, pues quien así lo desee puede comprar obras a través del mundo virtual. Si tú estás interesado en visitarla, puedes hacerlo en un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde durante el horario de atención del museo. Con imágenes de Manuel Sánchez, para Diario Media Group, Cárdenas
0: Es una exposición que vale la pena visitar ahí en el Museo de Ciencia y Tecnología que está acá en la Reserva de Zapotar en la capital chapaneca, es una exposición temporal, vale la pena, créanme nosotros estuvimos, tuvimos la oportunidad de estar ahí con mis pequeñas y mi esposa y vale mucho la pena este espacio está muy bonito y sobre todo lo que se puede aprender este tema de eh, la realidad virtual es impresionante y además toda esa exposición no solo está acá, hay lugares muy importantes del mundo que tienen esa oportunidad y ustedes lo tienen acá muy cerca, vaya y visite Vale mucho la pena. Por cierto, este fin de semana iban a estar en unos espacios en San Cristóbal. Búsquelos en redes sociales.
7: Estamos aquí
6: para reprendar nuestro apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum. Es una ambientalista convencida, una científica que ha estudiado el fenómeno del cambio. Chiatas al
1: cierre con <risa> Efrén Meneses. Las 7 con 42 minutos. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores. Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario. 97.7pm. Contigo a todos lados.
9: Somos dignidad. Yo soy mis propias ideas. Tú eres tu identidad. Él es
13: autonomía. Ella es su voz.
2: Nosotros somos un ambiente sano.
3: Ustedes son su bienestar. Ellas son su acceso a la seguridad social.
9: Porque somos nuestras libertades. Somos derechos vivos. Todas, todos y todes. Somos la Constitución. La Corte Cultiva.
3: Es la parte baja de la novena entrada, el juego está empatado, la cuenta al tope y el campeonato
0: de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco, y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos
3: cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquinuelas publicitarias. Con un hit entra la del y viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser tan para la industria chatarra. ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeno Urdiales barriéndose a
7: dar triunfo al club. ¡Tramtomo! ¡Póndeme como
1: nosotros y ponte saludable. contáctanos a los teléfonos 961-225-6501 y al 961-296-1355 somos una extensión más del diario Media Group
13: anúnciate en las pantallas del diario Media
9: Group y haz de tu venta un éxito porque queremos verte bien
1: la transmisión de la radio es invisible hay que escuchar un concepto que transforma tus ideas 97 una programación que va más allá de un concepto radiofónico 97.7. La radio que quieres escuchar. La radio del diario 97.7 FM.
0: Qué bueno que continúa con nosotros en Chiapas al cierre. Y vamos con más información. Resulta que la cuesta de enero es al revés en Casas del Peño. Vamos a ver por qué. Mm.
6: En esta cuesta de enero, los ciudadanos de Tusta Gutiérrez han acudido principalmente a desempeñar sus artículos y a comprar lo que las casas de empeño ofrecen, lo cual ha sido algo inusual debido a que normalmente en este periodo los préstamos y empeños solían incrementar mucho. En una entrevista, Claudia Hernández, gerente de la casa de empeño Prestamil, indicó que ha sido un arranque de año diferente a comparación de otros, ya que a mediados del mes de diciembre los empeños aumentaron, pero desde que inició enero, la gente ha acudido a pagar su préstamo para volver a adquirir sus pertenencias.
13: Ahorita lo que hemos notado es un movimiento más alto, pero en los desempeños y refrendo, Ya vamos a Capital. Eh, a principios del mes estaba juntando como que estaba viniendo más gente, pero ahorita están liquidando. Lo que nos comentaba un señor es que les cayó como que la segunda parte de su aguinaldo y ya están viniendo de abonar a Capital a sus cosas o bien liquidando y comprando. Aproximadamente de unas 3 a 6 personas empeñando y hasta 10 clientes entrando a comprar.
6: Por otra parte, destacó que en las dos últimas semanas del mes de enero los empeños y préstamos han incrementado un pequeño porcentaje y se ha mantenido el monto de préstamo que la gente ha solicitado.
13: En cuestión de electrónicos sí está un poquito más este... ahora este que se mantuvo, ¿no? Desde el inicio del año, a finales del año pasado y con este año como que se ha mantenido lo que es el monto de préstamo de entre mil a dos mil pesos, ¿no? Que es lo que viene eh, buscando generalmente la gente. Y pues sí, nos han llegado empeños de joyería, que es lo que manejamos con un poquito más alto, que nos empeñaron también una moto, y este, a viva de diez mil pesos, ¿no? De diez mil hasta treinta mil pesos nos han venido a dejar. Pues yo creo que como un veinte 30 treinta por ciento, ¿no? A, a comparativa del año pasado.
6: Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
0: Bien, y ahora vamos con más información porque la población en la capital ya comienza a cuidarse de nueva cuenta a causa de los contagios del COVID. ¿Usted cómo se está cuidando? ¿Qué medidas de prevención está tomando? Vamos al reporte.
8: Desde hace algunas semanas se está hablando de nueva cuenta de contagios de COVID-19 en toda la República. Chiapas no es la excepción, por eso salimos a las principales calles de nuestra ciudad para preguntarle a la gente si ya ha escuchado acerca de los posibles contagios de COVID-19 y además qué medidas están adoptando para cuidar su salud.
10: Eh, si no nos cuidamos, entonces al rato vamos a estar con el problema de la enfermedad, porque la enfermedad no se ha ido, está con nosotros todavía. Entonces, por lo tanto hay que cuidarse y es que uso el uso de cubrebocas pues el uso de cubrebocas este mantener la distancia pues hasta ahorita es lo único
13: sí de hecho ya en el trabajo ya nos piden también con cubrebocas sí ya está volviendo otra vez a usarse el cubreboca y eso es bueno sí con el cubreboca no pues sí ya ya están diciendo cómo se hay que cuidarse para no llegar otra vez lo mismo pues nada o sea como que mantenerlo la a distancia, usar o que el antibacterial y, y pues ya el uso porque pues en las noticias aparece que pues ya se está empezando otra vez a propagar esa enfermedad entonces medidas para cuidarnos nosotros y cuidar a nuestros familiares aplicar el gel, lava, este cuidados en casa, en el trabajo, el cubreboca
15: en casa, en el trabajo donde quiera que estemos hay que este seguir usando el cubreboca yo casi nunca lo dejé el cubreboca sí este para salir a la calle, entrar al trabajo este Siempre lo hemos utilizado mis hijos mis nietos y yo sí porque perdimos a un familiar muy cercano del covid y pues a medida de eso pues nos tenemos que sujetar a las medidas del covid. Ya lo vieron,
8: aunque la mayoría de personas ya ha escuchado acerca de los contagios de COVID-19 en pleno 2024, el porcentaje de personas que ya está adoptando medidas de prevención aún es menor. El uso del cubrebocas, el uso de gel antibacterial y la sana distancia están volviendo a nuestros días. Es importante que ustedes también cuiden su salud. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar.
0: Bien, ahora vamos a otro tema porque por problemas de avalú resulta que seguirá cerrado, Tonina.
4: Esógica de Toniná en el municipio de Ocoingo seguirá cerrado hasta que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto de Administración de Avalúos de Bienes Nacionales y José Alfonso Cruz Espinosa, dueño del terreno en donde se ubica este antiguo asentamiento de la cultura maya, logren un acuerdo en el que el avalúo y los pagos que correspondan al dueño de la propiedad estén aclarados. Es el propio Cruz Espinosa quien detalla los pormenores de esta situación.
10: Nosotros pedimos ahí al al señor presidente Andrés Manuel López Obrador, que, que tome cartas en el asunto, porque llevamos cinco meses cerrados, y este es una economía de, del municipio, del estado, y las gentes de, que vienen viajando se molestan, que evalúan mal los terrenos de, de mi propiedad, porque ya ha habido unas compras anteriores del 2010 y el 2012, y son muy diferentes los avalúos. Entonces pedimos a, al señor presidente que nos ayude pues, a resolver este problema.
4: El antiguo asentamiento Maya de Toniná, en donde está la que se considera la pirámide más alta de esta cultura en nuestro país, se ubica a unos 10 kilómetros de Ocosingo y desde hace 5 meses no puede ser visitado por los turistas debido a este problema.
10: Primero llegas al museo y de ahí del museo son 800 metros hacia la zona arqueológica. Entras por un andador, que el andador es de mi propiedad y el camino. Y hay ingresos a la zona arqueológica. No, nunca, nunca me ha pasado ninguna renta, ni, ni, ni mis abuelos, ni mis abuelos, ni mis papás. En este momento
4: solo puede ser visitado el museo de sitio, detrás del cual está el único acceso a la zona arqueológica, camino que atraviesa la propiedad de Cruz Espinosa, quien aseguró ha recibido la propuesta de ser indemnizado con los ingresos que se generen por el cobro a los turistas. Sin embargo, un reciente avalúo bajó el valor de su propiedad y ahora solo pretenden cubrir lo que corresponde a los años del 2014 al 2022, cuando el el dijo, lleva más de 40 años administrando esta zona. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
0: Bien, ahora vamos al centro del país con Luis Carlos Silva, que tiene información importante. Como siempre, Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, cerramos contigo.
11: Gracias, Efraín. Buenas noches, un abrazo cordial para ti y los amigos del auditorio. Comentarles que matan a Clemente Mendiola, uno de los jefes de plaza en el Estado de México del cártel de la familia michoacana. Minutos después de las 4 de la madrugada de este día, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México halló el cadáver de este presunto capo ubicado en la zona nororiente del Valle de México. Los primeros reportes de Frente señalan que al filo de las 4 de la madrugada, te comento, en Villa Guerrero, en la zona oriente del Valle de México, fue localizado un vehículo negro y junto a él varios cartuchos percutivos pues, de varios calibres que, que bueno, pues, cegaron la vida de Clemente Mediola, Águia el la Fiscalía del Estado de México informó, que dicho personaje era objetivo prioritario de las autoridades pues es señalado como uno de los principales generadores de violencia en esa entidad además de que en la familia michoacana se conoce pues por su extrema violencia que se ha generalizado en las últimas 28 semanas comentarte que la Fiscalía General de Justicia ya inicia las investigaciones y se advierte que una mujer que lo acompañaba está presentada ante las autoridades. Cabe destacar que el Estado de México es la sexta entidad en el país que presenta el mayor número de atentados además de homicidios y secuestros y levantones. Es por eso que el Gobierno de la República así como el Gobierno del Estado de México que encabeza eh, eh, la gobernadora Morente advierte a Fina Gómez que se seguirá esta lucha encarnizada para evitar más asesinatos de esta naturaleza Cierre la, la semana con violencia y bueno situación muy lamentable aquí en la capital del estado del de México Mi reporte, un abrazo y como siempre muy pendientes, muy buen fin de semana
0: Gracias Luis por la información, vamos a estar pendientes de más y, y lamentable la situación de la violencia Gracias Bien, y con esa información estamos llegando al final de la misión del día de hoy. Gracias por su preferencia y compañía. Nos comunicamos, bueno, más bien nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Primero Dios. Pero antes le quiero compartir a ustedes los resultados de la encuesta de esta semana. Gracias por haber participado en la pregunta. ¿México es más seguro y menos violento en el gobierno de la Cuarta Y la respuesta, pues bueno, fue contundente. Nadie dijo que percibe más seguridad y paz. Y todos dijeron que está mucho peor la situación de seguridad. Un México más violento. Gracias por participar y el día lunes lanzaremos otra pregunta para usted. Bien, y con esa información nos vamos. Gracias por compañía y preferencia, como le decimos. Primero Dios, nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche. Soy Efraín Meneses. Mientras tanto, disfrute del resto de esta noche y del fin de semana, como usted ya sabe y como
1: tiene que ser, de la mejor manera. La información continúa en pasa al cierre. Te invitamos a que nos sintonices en nuestra próxima emisión con Efraín Meneses. Él te tendrá toda la información del lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Información, información oportuna. Por el 97.7 FM, la radio del diario. Y la transmisión de la radio es invisible. Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. La radio del diario 97.7 FM, la radio que quieres escuchar. Una programación que va más allá de un concepto radiopónico 977 La radio del diario, evolución sin límites contigo a todos lados.
14: La, 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 la.
1: la radio del diario. La, la.